0: Aber es ist gut, hier zu sein. Wir sind ja in unserer Serie, wo wir unsere Vision beschreiben, bei Gott zu Hause, unterwegs zu den Menschen. Und wir haben schon einige Gottesdienste gehabt, unterwegs zu den Menschen mit Wundern, mit Werken. Und heute und nächstes Mal kommen wir dazu, unterwegs zu den Menschen mit Worten. Ich kann mir vorstellen, dass einige von euch, wenn sie das hören, unterwegs zu Menschen mit Worten, Ängste aufkommen. Huch, oder vielleicht auch Vorurteile. Vielleicht kommt beim einen oder anderen gerade so eine Abwehrhaltung auf. Oh nein, ich will nicht mit irgendjemandem sprechen. Oder die Angst, man müsse da irgendwelchen fremden Menschen irgendwas verkaufen, dass diese gar nicht hören wollen. So eine Art Telefonmarketing oder so. Mit genug Rhetorik können wir sie sicher über den Tisch ziehen oder so. Aber keine Angst. Vielleicht ist die Angst auch. Ich habe das kürzlich erlebt, ich war unterwegs und wollte ja ein Auto kaufen und eines Tages fuhren wir ins Mittelland zu einem, der sein Auto angepriesen hatte und dieser nette Herr, als wir kamen und uns empfing, der begann ausgiebig seine ganze Firmenphilosophie zu beschreiben, vorwärts, rückwärts, der redete und redete und erklärte seine Firma und wir froren und wollten eigentlich nur das Auto anschauen, aber er redete und redete und merkte nicht, dass wir gar nicht interessiert waren an seiner Firma. Wir wollten das Auto anschauen. Aber er erklärte uns diese Firmenphilosophie, nur niemand interessierte das zu diesem Punkt. Das war echt mühsam. Und ich denke, dass einige vielleicht die Angst haben, wenn wir mit Menschen über den Glauben sprechen sollten, dann könnte es genauso gehen. Dass wir irgendjemandem etwas erzählen oder verkaufen der gar nicht zuhören will. Das ist nämlich mühsam. Ja, das ist tatsächlich mühsam. Wenn wir aber unterwegs sein wollen zu Menschen, wenn wir Menschen, denen wir begegnen in unserem Leben, dienen wollen mit Worten, wenn wir ihnen helfen wollen, Gott zu finden, wenn wir ihnen helfen wollen, die Kraft des Himmels zu spüren, die Vollmacht des Evangeliums zu erleben. Wenn wir ihnen helfen wollen, Gott zu entdecken, dann ist das Wichtigste, dass wir auch etwas Wichtiges zu erzählen haben, dass wir etwas Wichtiges zu sagen haben. Es ist also eminent wichtig, unterwegs zu den Menschen mit Worten, dass wir uns überlegen, was denn für Worte, was sollen wir denn erzählen, was haben wir denn zu sagen. Und ich entdecke im Neuen Testament Einige ganz tolle Vorbilder und Beispiele, wie das so gehen könnte. Und lassen wir uns doch inspirieren von diesen Menschen, von diesen Geschichten, die wir lesen in der Bibel. So in alter Vineyard tradition könnte man sagen, wir erzählen seine Geschichte. Wir erzählen Gottes Geschichte und wir erzählen unsere Geschichte. Ich erzähle meine Geschichte. Heute geht es darum, wie kann ich seine Geschichte erzählen? Wie kann ich von Gott erzählen, Gottes Geschichte? Nächste Woche sprechen wir darüber, wie kann ich meine, wie kannst du deine Geschichte erzählen? Wichtig, bevor wir uns überlegen, wie kann ich seine Geschichte erzählen, wem erzählen wir sie denn überhaupt? Wem sollten wir erzählen? Es geht nämlich nicht darum, einfach jedem, dem wir begegnen, das Evangelium um die Ohren zu schlagen, egal ob er es hören will oder nicht. Wir sind nicht sogenannte Wortmasochisten, die einfach gerne sprechen. Hauptsache, ich kann reden, aber niemand hört zu. Nein, wenn wir unterwegs sind zu Menschen, wenn wir bereit sind, unser Herz zu öffnen für Menschen, dann werden sich Gelegenheiten ergeben, wo wir plötzlich gefragt werden. Dann werden wir entdecken, dass um uns herum, Menschen sind, die offen sind für Gott, die sich interessieren für unseren Glauben und dann gibt es Gelegenheiten, diesen Menschen von Gott zu erzählen. Nicht künstlich, nicht komisch, nicht peinlich, nicht an den Haaren herbeigezogen, sondern ehrlich. Wenn wir mit Menschen zusammen sind und sich Freundschaften ergeben, dann wird irgendwann das Gespräch Darauf kommen, was wir denn tun Was uns wichtig ist, welches unsere Werte sind Und irgendwann wird die Gelegenheit kommen Von Gott zu erzählen Aber dann, wenn die Gelegenheit da ist Wenn sich jemand interessiert Wenn jemand fragt Dann sollten wir die Gelegenheit beim Schopf packen Und natürlich erzählen Dann sollen wir davon reden Was Gottes Geschichte ist dann sollen wir davon erzählen, was Gott getan hat, was die Bibel uns sagt. Und wir finden ein solches Beispiel in Apostelgeschichte 6 bei Stephanus. Stephanus, wir lesen, ich lese euch ein paar Verse aus Apostelgeschichte 6. Das Wort Gottes breitete sich immer weiter aus und die Zahl der Jünger in Jerusalem vermehrte sich stark. Stephanus war besonders begnadet. Gott hatte ihn mit einer Kraft erfüllt, in der er Wunder und erstaunliche Zeichen wirkte. Dann später heißt es, eines Tages verwickelten ihn Leute aus der Synagoge in ein Streitgespräch. Doch sie waren seiner Weisheit nicht gewachsen. Dann heißt es, da hetzten sie heimlich ein paar Männer auf, die ein Gerücht verbreiten sollten über Stephanus. Mit diesem Gerücht brachten sie das Volk gegen Stephanus auf. Sie wollten nicht, dass Stephanus reden konnte. Sie dachten, sie könnten ihm schaden, brachten das Volk gegen ihn auf. Schließlich fiel das Volk über ihn her. Sie schleppten ihn vor den Hohen Rat und dort wurde er verhört. Der hohe Priester, der das Verhör leitete, fragte Stephanus, stimmt es, was die Männer hier von dir behaupten? Stimmt das? Erzähl mal, was da über dich gesprochen wird. Stimmt das? Und hier ist Gottes Gelegenheit. Die haben gedacht, sie könnten Stephanus hindern. Gott hat ihm eine Gelegenheit geschenkt. Jetzt wurde er gefragt, vor dem Gericht, vor dem Hohen Rat, stimmt das? Erzähl mal, was, das, was du zu sagen hast. Wir wollen das hören. Voilà, die Gelegenheit für Stephanus. Und nun konnte er erzählen, ohne zu ahnen oder zu hoffen, jemand hört zu, sondern da ist ein Saal voller Leute und er wird gefragt, er wird verhört. Okay, vielleicht ist es ein Verhör, aber er wird gefragt. Die wollten was hören. Und ich bin überzeugt, dass Gott auch uns, nicht immer in Form einer Gerichtsverhandlung und eines Verhörs, aber dass Gott uns immer wieder Gelegenheiten schenkt, in denen wir erzählen können, wo wir gefragt werden, nicht künstlich sondern wir werden Menschen treffen, die noch interessiert sind an Gott. Ich erlebe das selbst immer wieder in Basel, hier in unserer Stadt. Wenn ich unterwegs bin in der Stadt, da gibt es so viele Menschen, die sich interessieren für Gott. Die sind interessiert am Glauben. Die sind interessiert an einem lebendigen Gott. Vielleicht nicht immer an Kirche, aber an Gott. Und das sind Menschen, die suchen nach Antworten, die wollen hören, die sind interessiert. Und dann gilt es, diese Menschen zu finden. Und immer wenn Gott uns eine Gelegenheit schenkt, eine Tür öffnet, dann sollten wir erzählen und diese Gelegenheit nützen. Aber wisst ihr was? Manchmal interessiert sich niemand. Manchmal finde ich niemanden, der zuhören will. Trotz allem. Manchmal gibt es keine Gelegenheit. Manchmal habe ich auch keine Lust zu erzählen. Und wisst ihr, was ich dann mache? Nichts. Dann mache ich nichts. Dann sage ich auch nichts. Weil wir müssen nicht künstlich, dann wäre es ja wieder künstlich, wenn sich keine Gelegenheit ergibt, wenn ich nicht mag, wenn ich, weiß ich nicht, dann sage ich nichts. Okay. Weil ich weiß, Gott wird eine nächste Gelegenheit schenken. Und Gott wird wieder Möglichkeiten schenken. Und es gibt nächste Situationen, da wird sich da werden sich Gelegenheiten auftun. Aber ich habe kein schlechtes Gewissen. Ich kann warten. Gott wird eine nächste Situation herbeiführen, wo ich gefragt werde. Also wem erzählen wir? Jedem, der interessiert ist und wo sich eine Gelegenheit ergibt, die Gott öffnet, die Gott herbeiführt. Nun, was erzählen wir? Was sagen wir denn? Ich habe gesagt, wir reden von seiner Geschichte, von Gottes Geschichte. Stephanus, der hat hier die Gelegenheit bekommen vor dem Hohen Rat. Und er wurde gefragt, und was erzählt er? Stephanus erzählt nicht von sich selbst. Er redet nicht von der Gemeinde. Er redet nicht von seinen Träumen. Nein, er erzählt Gottes Geschichte mit seinem Volk Israel. Und wir lesen hier in der Apostelgeschichte, wie Stephanus ausholt. Er erzählt von Abraham, vom Bund mit Abraham, von Isaac. Er erzählt von Jakob und von seinen zwölf Söhnen. Er erzählt von Josef in Ägypten, der verkauft wurde und schließlich von Gott gebraucht wurde. Er erzählt von der Zeit, als Israel als Sklaven in Ägypten waren. Von Mose und dem Pharao von Mose, der das Volk aus Ägypten rausgeführt hat. Er erzählt von dem Meer, das sich geteilt hat. Er erzählt von den zehn Geboten, die Gott am Sinai gegeben hat. Er erzählt von Ungehorsam des Volkes. Er erzählt von Babylon. Er erzählt von Josua und Kaleb, die das Land entdecken und zurückkommen und erzählen. Er erzählt von David und Salomo. Er holt so richtig aus und erzählt die ganze Geschichte Gottes mit seinem Volk. Und dann schließt er am Schluss im Vers 51, sagt Stephanus, ihr seid wirklich unbelehrbar, fuhr Stephanus fort. Ihr habt eure Ohren für Gottes Botschaft verschlossen und auch euer Herz gehört ihm nicht. Wie eure Vorfahren widersetzt ihr euch ständig dem Heiligen Geist. Eigentlich ja wunderschön, wie Stephanus hier die Geschichte Gottes mit seinem Volk erzählt. Doch dieser letzte Satz, da hat er irgendwo reingestochen und der hat provoziert und der zeigte Wirkung. Die Leute waren derart wütend, und entschlossen, was zu unternehmen. Wir lesen, sie knirschten mit den Zähnen. Ich mache jetzt das nicht vor, meinen Zähnen zuliebe. Sie knirschten mit den Zähnen. Sie waren derart wütend. Und es führte dazu, dass sie Stephanus steinigten. By the way, Stephanus wurde gesteinigt damals mit der Zustimmung eines gewissen Saulus, der die Christen verfolgte. Wenn wir Gottes Wort erzählen, wenn wir Gottes Geschichte erzählen, dann dürfen wir uns und müssen wir uns bewusst sein, wir erzählen nicht einfach ein Märchen. Wir erzählen nicht einfach eine nette Geschichte, sondern Gottes Wort und das hat Kraft. Das bewirkt etwas, immer. Zum Glück nicht immer eine Steinigung, aber wir können uns darauf verlassen, dass Gottes Geschichte, dass Gottes Wort im Herzen der Zuhörer etwas bewirkt. Ich selbst habe das schon so oft erlebt als wir mit EE e. auf der Straße waren. Plötzlich beginnt jemand, mit dem ich spreche, zu weinen. Ein anderes Mal schaut mich jemand an mit offenen, großen Augen, mit offenem Mund, als käme ich vom Mond. Ein anderes Mal begann jemand plötzlich mitten in der Stadt in Basel seine Sünden zu bekennen. Ein anderer begann zu fluchen und zu schimpfen. Es gab Leute, die haben sich bedankt für das wundervolle Gespräch, und all diese Reaktionen und noch viele mehr, warum kamen die? Nicht, weil ich so toll erzählt habe, nicht, weil ich so gescheit bin, nicht, weil ich irgendetwas Besonderes weiß, sondern ich habe gemerkt, Gottes Wort hat Kraft und bewirkt etwas. Und das löst etwas aus im Anderen. Und ich bin mir bewusst, es ist nicht meine Kraft, es ist Gottes Kraft, die etwas bewirkt. Manchmal sehe ich keine direkte Reaktion im Gegenüber. Und dennoch weiß ich, wenn ich Gottes Geschichte erzähle, dann bewirkt das immer etwas im Gegenüber. Ob ich das wahrnehme oder nicht, spielt keine Rolle. Aber ich weiß, Gott wird etwas bewirken. Nun, wie könnte es denn für uns heute aussehen? Wie erzählen wir Gottes Geschichte? Wenn wir gefragt werden. Ich meine, wir müssen ja nicht, wie Stephanus bei Adam oder bei Abraham beginnen und die ganze Geschichte vom Alten Testament aufrollen. Wir kennen ja auch das größere Bild. Wir haben das Vorrecht, wir können von Jesus erzählen, von Gottes Barmherzigkeit, von der Liebe Gottes, die sich in Jesus zeigt. Weißt du, wisst ihr, weißt du, wie du Gottes Geschichte erzählen kannst, wenn du gefragt wirst, kannst du erzählen, was, um was geht's im Glauben? Um was geht es denn bei diesem Jesus? Weißt du, was du sagen könntest? Hey, man kann das lernen. Man kann das üben. Und man muss das üben, wenn man bereit sein will, wenn sich eine Gelegenheit ergibt, diese beim Schopf zu packen. Man muss das üben. Wenn du da unsicher bist, wenn du nicht so genau weißt, was du erzählen könntest, dann bitte ich dich dringend, investiere und lerne das. Man kann das lernen. Das ist zu wichtig. Wenn wir gefragt werden, dann gibt es nichts Schlimmeres, als wir dann auf den Nägeln kauen und nicht wüssten, was erzählen. Was sollen wir denn sonst erzählen, wenn sich eine Gelegenheit ergibt? Man kann das lernen. Eine Möglichkeit, um das zu lernen, wäre der EE-Kurs. Der nächste EE-Kurs beginnt in genau vier Tagen, nämlich am Donnerstag. Das wäre also die letzte Gelegenheit, sich noch anzumelden, wenn du merkst, dass Gott zu dir spricht und du merkst, doch, ich muss irgendwo ein Handwerkszeug haben, dann melde dich heute an oder morgen bei mir und dann bist du herzlich willkommen. Und wenn du eine andere Möglichkeit findest, das zu lernen, auch egal, Hauptsache, du weißt, was du erzählen solltest. Ich gebe euch ein paar Stichworte, was wir denn nun erzählen könnten über Gottes Geschichte. Es gibt viele Möglichkeiten. Ich, ich, ich möchte euch eine Variante zeigen. Was können wir erzählen? Worum geht es? Was ist Gottes Geschichte? Zuallererst ist Gott unser Schöpfer. Gott ist unser Schöpfer. Und Gott hat uns gemacht, Gott hat dich gemacht, weil er etwas im Sinn hatte mit uns Menschen. Gott wollte mit uns zusammen sein. Gott wollte uns nahe sein. Gott wollte uns lieben. Gott wollte mit uns etwas zu tun haben. Und er möchte uns beschenken. Gott beschenkt uns mit der Fülle, des Lebens. Jesus hat gesagt, ich bin gekommen, damit ihr Leben in der ganzen Fülle habt. Nun haben wir Menschen aber ein Problem. Dieses Problem, das zeigt sich ja auch in dem Kreuz, das wir da verteilen. Es kam etwas dazwischen. Zwischen diese Fülle des Lebens, die Gott uns geben wollte und uns. Die Menschheit, wir Menschen verloren diese Nähe zu Gott. Eine Kluft tat sich auf zwischen Gott und Mensch. Ein Graben, den wir von uns selbst aus nicht überwinden können. Und unser Problem heißt Sünde. Sünde. Paulus sagt es im Römer 3 ganz deutlich, alle Menschen haben gesündigt und erreichen nicht die Herrlichkeit Gottes. Dieses Problem Sünde betrifft irgendwo ja jeden von uns. Und ein Folgeproblem dieser Sünde ist es, dass wir es nicht schaffen, von uns selbst aus diese Kluft zu überwinden. Von uns selbst können wir diesen Graben eben nicht überwinden. Ein, eine Folge dieser Sünde. Dazu sind wir zu wenig gut, wir sind zu wenig vollkommen. Die Bibel greift diese Argumentation sogar auf und sagt, hey, wenn wir diese Graben selbst überwinden könnten, ja, eigentlich wäre es möglich, aber dann müssten wir vollkommen sein. Weil Gott selbst ja auch vollkommen ist. In Matthäus 5,48 sagt Jesus, ihr sollt vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Und das ist unser Problem, weil wir alle nicht vollkommen sind. Jetzt ist da aber ein Gott, der uns trotzdem immer noch liebt, über alles. Gott liebt uns trotz seines Problems, dass da ein Graben, eine Kluft ist. Und Gott liebt uns nicht, weil wir so gut oder so schön oder so nett sind, sondern weil Gott gar nicht anders kann, als uns zu lieben. Weil Gott die Liebe selbst ist. Gott hat uns mit ewiger Liebe geliebt, wie das schon in Jeremia 31 steht. Mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt. Und das sagt Gott jedem von uns. Weil Gott uns gemacht hat und mit uns zusammen sein möchte. Aber Gott sieht auch diese Kluft. Gott sieht diese Sünde. Nun hat ja Gott ein Problem. Weil Gott möchte mit uns zusammen sein. Aber Gott sieht, da gibt es eine Kluft. Und Gott kann einfach auch nicht einfach so tun, als wäre diese Kluft nicht da. Jetzt hat Gott ein Problem. Also überlegt sich Gott, wie kann ich diese Kluft, wie kann ich diese überbrücken zwischen den Menschen, die ich so liebe, die aber alle nicht vollkommen sind und eine Kluft da ist. Und Gott überlegt sich einen Plan zur Wiederherstellung. Weil wir nicht konnten, musste jemand anders diese Kluft überbrücken, weil wir hätten es nicht geschafft, auch wenn wir noch so gut sind und uns Mühe geben. Und dazu sandte Gott seinen Sohn, Jesus Christus, seinen eigenen Sohn. Er selbst nahm in Kauf, diese Kluft zu überwinden durch seinen Sohn, durch Jesus Christus. Und das ging nur, die Kluft zu überwinden, weil Gott selbst, weil sein Sohn selbst bereit dazu war, den Preis zu bezahlen, die Strafe für die Sünde auf sich zu nehmen, zu tragen, die Distanz zu seiner Vollkommenheit und unserer Unvollkommenheit zu überwinden. Nicht, indem er uns einfach vollkommen gemacht hat, hat er nicht, sondern indem er seine Heiligkeit, seine Göttlichkeit aufgab und sich uns näherte. Durch Jesus, durch seinen Sohn. Und das soll ja das Kreuz versinnbildlichen. Jesus wurde gekreuzigt, und hat eine Brücke geschlagen zu diesem Gott. Dieser Jesus, der sich da kreuzigen ließ, war nicht nur ein Mensch. Er war Gott. Er war Gottes Sohn. Paulus sagt es uns im Kolosser 1,15. Er war das sichtbare Bild des unsichtbaren Gottes. Gott, den wir sonst nicht sehen, wurde sichtbar in Jesus. Und er hat schließlich den Tod überwunden. Das Kreuz hatte nicht das letzte Wort. Sondern dieser Jesus ist auferstanden und lebt. Und das ist der Schritt zur Ewigkeit, zu uns, zur Nähe Gottes. Das ist der Bau der Brücke über diese Kluft zwischen Gott und uns. Das Leben Jesu war der Preis dafür. Das ist die Überwindung der Distanz zwischen uns Menschen und Gott. Nun ist der Weg frei. Nun ist die Brücke gebaut, die Kluft überwunden. Das Problem Sünde ist gelöst. Jesus hat es gesagt, es ist vollbracht. Oder es ist vollbracht, man könnte sagen, das Problem ist gelöst. Die Strafe vollzogen, das, die Brücke gebaut, die Kluft überwunden. Jetzt steht nicht mehr die Kluft und die Anklage, weil wir nicht vollkommen sind zuvor, sondern die Brücke namens Vergebung. Die Frage ist nur noch, wie kommen wir jetzt auf diese Brücke? Wie bringt man dieses Angebot, diese Brücke zu beschreiten, zum Leben? Durch Glauben. Durch Glauben. Glauben ist der Schritt auf diese Brücke namens Jesus. Dabei ist Glaube nicht einfach nur Kopfwissen. Nicht einfach nur etwas denken, etwas für wahr halten, Etwas, das sich in Gedanken abspielt. Glaube ist Vertrauen. Vertrauen auf diesen Jesus. Glaube heißt Leben. Glaube heißt gelebte Liebe. Glaube ist die Balance zwischen dem für Wahrhalten, dem Denken, das Bekenntnis zu Gott und zwischen dem Leben in Liebe. Zwischen gelebter Liebe, zwischen Taten der Liebe, die Zeichen des Vertrauens. Leben im Sinne Gottes. Wer diesen Glauben beschreitet, der beschreitet die Brücke. Jetzt kann man denken, ja, das ist doch viel zu einfach, aber nein, wie hat es Jesus gesagt? So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es einen einzigen Sohn gab, damit jeder, der gut genug ist, sich genug Mühe gibt, nein, damit jeder, der glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. So könnte Gottes Geschichte aussehen. Wer vertraut, wer Jesus vertraut und wer danach lebt, wer diese Brücke betritt namens Jesus der schafft sich wieder Zugang zu Gottes Nähe, zu Gottes Kraft, zu Gottes Fülle, zu Gottes Frieden und Freude und Kraft. Ist das nicht eine gute Nachricht für uns Menschen? Wir haben einen Gott, der sich so sehr nach uns Menschen sehnt, dass er schließlich selbst den Preis bezahlt, dass er selbst die Brücke baut, um uns zu gewinnen. Seit es uns Menschen geht, hat sich Gott nie abschütteln lassen durch all unsere menschlichen Versuche, das irgendwie hinzubekommen, Gott hat sich nicht abschütteln lassen. Er hat sie ausgehalten und uns immer wieder seine Hand hingestreckt und Umkehr angeboten, Vergebung angeboten. Mich begeistert das. So könnte Gottes Geschichte aussehen, die wir erzählen können. Wenn wir zu diesen Menschen unterwegs sind, die mit uns leben, die um uns rum sind, dann... Können wir erzählen von einem Gott, der alles gegeben hat, um diese Brücke zu bauen zu ihm, wenn sich die Gelegenheit ergibt? Und wir dürfen damit rechnen, wenn wir jemandem diese Geschichte Gottes erzählen, dass da Vollmacht drin steckt. Jesus hat es uns gesagt, seinen Jüngern, kurz bevor er wegging, da sprach er zu seinen Jüngern, ich habe von Gott alle Macht im Himmel und auf der Erde erhalten. Geht hinaus in die ganze Welt, ruft alle Menschen dazu auf, mir nachzufolgen, tauft sie und so weiter, lehrt sie so zu leben, wie ich es aufgetragen habe, und ihr dürft sicher sein, ich bin immer bei euch, bis das Ende dieser Welt gekommen ist. Diese Worte haben die Kraft Gottes in sich. Und wenn jemand die Worte Gottes hört, dann sehen wir etwas in Herzen hinein. Es gibt auch noch weitere Möglichkeiten, wie wir Gottes Geschichte erzählen können. Die werden dann etwas individueller. Und da gehe ich jetzt nicht weiter detailliert darauf ein. Und dennoch, um das zu erwähnen, wenn wir jemandem Worte von Gott zusprechen, dann hat das auch damit zu tun, die Geschichte Gottes für Menschen zu erzählen. Manchmal dürfen wir Gott fragen, was sagt ihr Gott? Manchmal dürfen wir Menschen fragen, was sagt dir Gott? Wir fragen Menschen, selbst hinzuhören mit ihren inneren Ohren. Was sagt dir Gott? Und Gott wird sprechen durch Gedanken, durch unser Gewissen, durch innere Bilder, durch irgendwelche kreative Art. Prophetisches Reden, Worte der Erkenntnis. Gott spricht auch heute zu uns. Und manchmal schreibt Gott Geschichte indem er uns Eindrücke und Gedanken gibt für andere Menschen. Da müssen wir keine Angst haben, dass da irgendwie Gott uns in die Pfanne hauen will. Gott gibt uns Worte, die ermutigend sind, die positiv sind, wie Gott zu uns spricht. Und wenn wir hinhören und Gott uns Gedanken gibt, durch prophetische Gedanken, dürfen wir diese ruhig weitergeben. Nicht unbedingt als Gott sagt dir, du, sondern hey. Ich habe da einen Gedanken. Könnte es sein, dass Gott zu dir etwas sagen möchte? Prüf doch das selbst. Wir dürfen Menschen ihr Herz öffnen mit Gedanken, die Gott uns gibt. Oder es gibt dieses Hören von Himmel. Wenn wir für Menschen beten, auch für Menschen, die nicht gläubig sind, wenn wir für jemanden beten und Gedanken in unser Kopf kommen, in unser Herz kommen, dürfen wir die wahrnehmen und weitergeben. Im Gebet spricht Gott ganz viel zu Menschen. Und auch das ist ein Teil von Gottes Geschichte, dass Gott noch heute redet. Wir müssen nicht nur erzählen, was vor 2000 Jahren geschehen ist, sondern Gott wirkt und redet und spricht noch heute zu jedem von uns. Und da dürfen wir Menschen helfen. Das Entscheidende ist, hey, wir haben etwas zu sagen. Wir müssen uns bewusst sein, wir haben etwas zu sagen. Und zwar nicht einfach nur unsere Gedanken, sondern Gottes Wort. Und wisst ihr was? Wenn jemand das nicht hören will, dann haben wir keinen Grund beleidigt zu sein. Weil wenn jemand das nicht hören will, der lehnt ja nicht mich ab, da geht es ja nicht um mich, ich bin ja nicht verantwortlich. Weil wenn wir dann jemandem Gottes Geschichte erzählen, dann sind nicht wir verantwortlich, was mein Gegenüber damit tut und damit macht. Unser Job ist es, zu erzählen. Was der andere damit macht, das ist Gottes Aufgabe, das ist Gottes Job. Da müssen wir Gott auch nicht den Job wegnehmen, indem wir noch so intensiv reden und noch ein bisschen lauter oder ein bisschen näher kommen. Die Leute, die hören nicht deswegen nicht aufmerksamer zu. Wir erzählen einfach, was wir zu erzählen haben und Gott macht den Rest. Unser Job ist zu erzählen, was wir wissen, was wir gesehen haben, was wir erlebt haben, was wir lesen was wir hören und Gottes Job ist, im Anderen dadurch etwas zu bewirken. Ich finde das so befreiend, weil manchmal sehe ich, wenn ich erzähle, dass was passiert im Anderen und manchmal sehe ich das nicht. Manchmal geht es ganz schnell, manchmal ganz langsam, kein Problem. Wenn ich erzählen darf, weiß ich, es ist Gottes Kraft. Gott sagt, wir lesen das im Buch Jesaja 55, mein Wort bleibt nicht ohne Wirkung, sondern es erreicht, was ich will und es führt aus, was ich ihm aufgetragen habe. Luther übersetzt dass mein Wort wird nicht wieder leer zu mir zurückkommen. Das glaube ich zutiefst. Wenn wir Gottes Geschichte erzählen, dann bewirkt das etwas in den Herzen der Menschen. Immer. Bin ich zu total überzeugt, ob wir das sehen oder nicht. Ob wir das glauben oder nicht, ob wir das merken oder nicht, aber Gott hat gesagt, sein Wort kommt nicht leer zurück. Und darum ist es so. Und deshalb glaube ich das. Manchmal erlebe ich das, manchmal erlebe ich es erst viele Jahre später. Aber der Anfang von dem, was Gott wirkt, liegt oft darin, dass jemand in einem Moment Gottes Geschichte erzählt hat. Das macht mir Mut. Das macht mich frei zu erzählen. Ob mein Gegenüber jetzt freundlich ist oder nicht, ob er eine Reaktion zeigt oder nicht, wenn ich Gottes Geschichte erzähle, dann sehe ich etwas, dann bin ich am Sehen und das beginnt zu arbeiten um zu wirken. Und das ist spannend. Und den Rest überlasse ich gerne Gott. Zum Glück muss nicht ich das Tempo oder die Intensität bestimmen, wie der andere darauf reagiert. Das macht Gott sowieso viel besser, als wir das könnten. Ich möchte uns ermutigen, offen zu sein für Gottes Führung und uns damit auseinanderzusetzen, immer wieder zu entdecken, was Gottes Geschichte ist. Und wenn Gott uns eine Gelegenheit schenkt, wenn Gott dir eine Gelegenheit schenkt, dann mache ich dir Mut, versuch sie zu packen. Lass sie nicht vorbeigehen. Versuch diese Gelegenheit zu packen und erzähl Gottes Geschichte. Und dann sind wir gespannt, was Gott tut. Dann dürfen wir beten, dass Gott das zum Blühen bringt. Gottes Geschichte. Nächste Woche sprechen wir darüber, meine Geschichte, deine Geschichte erzählen. Dann wird es noch etwas persönlicher. Ich möchte uns Mut machen, uns in die Bibel zu vergra vergraben und zu suchen, zu lesen und uns Gottes Geschichte immer wieder zu Gemüte zu führen. Weil jedes Mal, wenn ich mich mit Gottes Geschichte auseinandersetze und wenn ich die erzähle, geschieht etwas in meinem eigenen Herzen. Dann segnet Gott mich und er segnet den anderen eigentlich eine Win-Win-Situation. Wenn du keine Gelegenheit hast, von Gott zu erzählen, dann lass uns darum beten, dass Gott dir eine Gelegenheit schenkt, die nicht du erzwingen musst, die nicht peinlich ist, sondern einfach, dass Gott dir eine Gelegenheit schenkt. Aber Achtung, manchmal geht das schneller, als man denkt. Lasst uns noch zwei Lieder singen. Ihr könnt schon mal kommen. Und ich möchte das eigentlich gerne so machen, dass... Lasst uns doch einfach einander segnen. Während dem nächsten Lied steht doch auf und lasst uns während dem Lied einander segnen mit Vollmacht dass wir mutig und mit Freiheit Gottes Geschichte erzählen können. Lasst uns füreinander beten, dass Gott uns Gelegenheiten schenkt, die nicht peinlich sind, sondern die passen zu jedem von uns. Und ich denke, lasst uns einander segnen, dass Gott uns erleben lässt, wie sein Wort wirkt. Und wir machen das doch so. Frag kurz deinen Nachbarn, der neben dir steht oder sitzt, ob, er, ob das okay ist, wenn jemand das nicht möchte, dann darfst du ohne schlechtes Gewissen auch sagen, nein, danke, ist auch okay, aber frag deinen Nachbarn und wenn dein Nachbar sagt, das ist okay, dann leg ihm die Hand auf die Schulter und lasst, ihn, lasst uns füreinander beten, dass Gott in der nächsten Woche eine Gelegenheit schenkt, wo du gefragt wirst. Und lasst uns als zweites beten für Weisheit und Vollmacht, dass wir Gottes Geschichte erzählen können. Okay? Das könnt ihr jetzt tun, dass ihr euch gegenseitig segnet.